0: Dobry wieczór, a w naszym studiu witam położną specjalistkę pielęgniarstwa neonatologicznego Marta Ślipska razem z nami. Bardzo się cieszę, że pani jest, bo pani jest również specjalistą zdrowia publicznego i publicznie. W publicznym radiu będziemy rozmawiać o zdrowiu mamy i noworodka. Sama Marta Ślipska, tak e, prywatnie, to przecież też mama. Przepraszam,
1: jeszcze karmisz? <grywa> tak, w ogóle witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że mogę podzielić się i doświadczeniem, i wiedzą z zakresu neonatologii, opieki nad kobietą w ciąży i po porodzie. No i właśnie, tutaj dotykamy takiego bardzo wrażliwego tematu, ale bardzo ważnego w ogóle dla, i dla noworodka i dla mamy. I w ogóle, jak się okazuje, dla całego społeczeństwa. No właśnie, pół roku, to dużo czy niedużo? I e... jeszcze
0: samo to sformułowanie, bo to tak, tak często było zadawane. Wtedy mhm. pamiętam, kiedy tylko wystarczyło wyjść na spacer z wózkiem, mhm. czy nawet już nieporadnie za rączkę, kiedy te pierwsze kroki dzieci stawiały, A karmisz jeszcze? No odpowiedź na to jest jakby logiczna. Nie, no przecież nie żyje powietrzem, coś do jedzenia <śmiech> dajemy. Dostaję.
1: Tak, tylko co i jak? No właśnie, ale w ogóle to jeszcze pytanie, jeszcze? No to tak jakby ktoś oczekiwał, że już skończył? jeść, tak, karmienie pierwsze się skończyło, a właśnie, a to jest klucz tak naprawdę, to jest ta mleczna droga powinna trwać według nawet Światowej Organizacji Zdrowia do drugiego roku życia i korzyści przynosi wtedy najlepsze i dla mamy, i dla tego dziecka. Ponieważ pokarm matki jest najlepszym pokarmem dla dziecka, ma mnóstwo właściwości prozdrowotnych, niesie za sobą konsekwencje właśnie zdrowotne i dla mamy, i dla dziecka. Dlatego w ogóle, jeśli słyszę, że czy jeszcze ktoś karmi, to tak jeszcze i jeszcze długo mam zamiar. <głos> Jeśli chodzi o moją sytuację, tak, my będziemy się karmić jak najdłużej, bo ja wiem, że to jest najcenniejsze, co ja mogę podarować swojemu dziecku i sobie również.
0: Jak najdłużej, ale też oczywiście z drugiej strony, gdybyśmy tak na szali położyli te sprawy związane z karmieniem piersią, no to jest albo, że zbyt wcześnie, za krótko, albo no też wydaje się, że no właśnie taki pięcio, latek jeszcze wiszący u piersi, to czy jest I czy to już
1: za dużo, za długo? Czy to jest coś w normie, czy poza normą? No właśnie, to może najpierw skupmy się od tej dolnej granicy, prawda? Że tutaj czy trzy miesiące to już i można już już coś wprowadzać, tak? No bo przecież na tych typowych słoiczkach jest napisane od czwartego miesiąca, tak? Ale jednak według WHO... To minimum wyłącznego karmienia piersią i nawet jeśli mówimy, że są przeciwwskazania lub jakieś problemy mlekiem modyfikowanym, ale pół roku dziecko musi skończyć, żeby zacząć wprowadzać, rozszerzać dietę. Jeśli chodzi o tą górną granicę, to tak jak powtórzyłam, według WHO jest to minimum do dwóch lat, ale... No też nie ma takich y, sztywnych ram. No oczywiście możemy troszkę pod względem takim y, psychospołecznym rozważać, czy taki czterolatek u piersi to, to jest norma, czy już nie norma. Ja uważam, że tak naprawdę to wszystko zależy od sytuacji od tego, czy mama i czy dziecko jeszcze dalej chcą. Bo y, oczywiście dla czterolatka y, karmienie piersi, to już nie jest raczej karmienie i to nie, nie, absolutnie jego żywieniowych, y, zapotrze- zapotrzebowanie żywieniowe nie, nie jest całkowicie zapewnione, zaspokojone. zaspokojone. Tak. Ale tu muszę zaznaczyć, że karmienie piersią to, to nie jest tylko karmienie i ono ma również emocjonalny aspekt. Także rozważać można to tak naprawdę indywidualnie. Ja nie mówię, że, że tutaj na pokaz musimy to robić, ale jeśli jest taka sytuacja, że latek potrzebuje, no to to jest po prostu decyzja mamy i dziecka, czy tak zrobią, czy nie, bo nie ma tak naprawdę górnej granicy normy.
0: A nawet te dwa lata, o których Pani tutaj wspomniała, przypomnę, że razem z nami w studiu Marta Ślipska, położna specjalista, pielęgniarka neonatologiczna. Proszę powiedzieć, bo przecież zdarza się, że dwulatek
1: dwulatkowi kompletnie nierówny, prawda? Oczywiście. i właśnie. Także w tym rozwoju. No właśnie chodzi o ten rozwój, tak? No bo tutaj, tak jak zaczęłam już mówić, że karmienie piersio to nie jest tylko aspekt, stricte żywieniowy. Tutaj mamy ten aspekt także emocjonalny i tak naprawdę dwulatek od dwulatka może różnić się no no, to może być taka przestrzeń między jednym a drugim emocjonalna, prawda? Jest dojrzałość pewna emocjonalna u jednego a u u drugiego może być mniej rozwinięta, może mieć poczucie takiego zaburzonego bezpieczeństwa, że gdzieś tam ta mama musi być blisko, żeby dziecko poczuło no właśnie to bezpieczeństwo jakże ważne do rozwoju przyszłego dla takiego I i tu nie ma co wzbraniać się albo czuć się jakoś tak niepewnie tego, że że czy faktycznie dobrze robi, że karmię dwulatka. No to jest absolutnie norma i tak naprawdę u nas statystyki są zatrważające w tej kwestii. Jak bierzemy nawet pod pryzmat takie półroczne dziecko, to niewielka część kobiet wyłącznie karmi piersią do osiągnięcia tego sześciu miesięcy u dziecka. A jednak no... Światowa Organizacja Zdrowia to nie jest instytucja, która tak sobie z kosmosu jakiś norm bierze i tak ma być. Po prostu to się opiera na badaniach naukowych, klinicznych, wielokierunkowych przez wiele lat i skoro są takie wyniki badań, że to jest najlepsze dla dziecka i dla matki, żeby to pół roku karmić dziecko, to to tak trzeba robić. Jednak trzeba, czy powinniśmy, a jak to jest tak naprawdę, jak się udaje mamom karmienie piersią, to jest już znowu kolejny aspekt tej sytuacji. W takim razie zacznijmy
0: od początku. Od początku, (śmiech) czyli od momentu porodu, no i potem poza tą euforią i radością bardzo często zaczynają się schody. I tych schodów jest tak wiele i one są rozłożone w tak przeróżnych kierunkach, sama. Mam przecież takie doświadczenia jako mama karmiąca bliźniaczki. Samo to już wydaje się często takim murem nie do przebicia, ale czasami po prostu trzeba. Trzeba zacisnąć właśnie te swoje własne zęby, po to, żeby dziecko mogło zacisnąć te swoje usteczka i pić mleko.
1: Dokładnie. W ogóle ja muszę tutaj powiedzieć pewną kwestię. Dlatego, że od samego porodu zaczyna się pewna kaskada, nazwijmy to hormonalna, tak? Coś troszkę, to nie To jest, delikatnie mówiąc, poza nami. Tam się dzieje wewnątrz naszego organizmu naprawdę fascynujące rzeczy. Po prostu organizm zaczyna zbiegać na inne tory. I trzeba i sobie, i dziecku dać tak naprawdę trochę czasu. Ale dobrze wiem z doświadczenia właśnie i zawodowego, i prywatnego nawet jako położna, że problemy laktacyjne Praktycznie zdarzają się u każdej mamie, czy to bardziej poważne, czy mniej, ale to nie jest taka prosta droga, ale warto o nią zawalczyć po prostu. Czasami jest tak, że mama myśli, że no dziecko się nie najada, tak? że po porodzie pierwsze dni no dziecko cały czas chce ssać, tu nie ma pokarmu, coś się dzieje, no nie ma mleka. A to tak naprawdę nie, to, to nie jest tak, że to jest kranik i że my sobie odkręcimy i z piersi nagle zaczyna płynąć mleko. Nie. Właśnie tu trzeba dać sobie czas, ale trzeba też mieć tą świadomość. Jak wygląda ten proces laktacji? Bo tak naprawdę żołądek dziecka po porodzie jest wielkości orzeszka. Jest wisie, wisienki, potem ewentualnie po kilku dniach wielkości jajka. To ile taki, taki żołądek może przyjąć pokarmu? No nie niedużo, ale, wystarczy... ale często. No właśnie często, ale też wystarczająco tyle mama właśnie produkuje mleka, bo to się zaczyna od kropli tak naprawdę. Przychodzi moment czwartej doby, zaczyna się nawał. Wtedy już wiemy, że faktycznie to, co organizm miał zrobić hormonalnie, wykonał swoją pracę. Mamy nawał, czyli zwiększa nam się objętość mleka. Ale później znowu są jakieś problemy. Albo płacze, albo ciągle chce ssać. No mimo, że gdzieś tam jest to mleko. No ale może się jednak nie najada. I znowu się tworzy takie pewne błędne koło. Dlatego, że znowu dziecko, noworodek nie potrzebuje tylko ssania do przyjmowania Pokarmu mleka. Sanie to jest odruch i mu ten odruch trzeba zabezpieczyć, ukoić, bo to jest też takie poczucie pewnej straty bezpieczeństwa, tak? On się znalazł nagle w jakimś innym świecie, tu jakieś bodźce są. To jest dla niego naprawdę, to tak jakbyśmy, no nie wiem, w kosmos polecieli, nagle nie wiemy o co chodzi. No,
0: wystarczy t- wyobrazić sobie, że z takiego bezpiecznego miejsca. cieplutkiego, taak, mm-hmm, cichutkiego, gdzieś, tak, spokojnego, kołyszącego, mm-hmm, prawda?
1: Nagle wrzucony jest w po prostu w świat. Tak, dokładnie. Ten świat jest zimny, ten świat jest suchy, ten świat jest głośny. To dziecko naturalnym jest, że będzie troszkę sprzeciwiało się temu, tak? To jest dla niego nowość. On się musi tego wszystkiego nauczyć. I dlatego, jeśli dziecko chce dużo być przy piersi, to nie znaczy, że ono jest głodne. To znaczy, że ono potrzebuje tej mamy. Chce usłyszeć bicie jej serca, chce poczuć jej zapach, chce poczuć się po prostu bezpiecznie. I uważam, że w tej kwestii jest potrzebna edukacja. Edukacja mam, ale to już w czasie, najlepiej w czasie ciąży, żeby były przygotowane na te wszystkie potencjalnie, potencjalne problemy. Dlatego, że jeśli mamy świadomość pewnych rzeczy, że może się coś pojawić, to też wiemy, że możemy temu zaradzić. I tutaj akurat zawód położnej opiera się, oprócz opieki nad noworodkiem, czy przyjmowania porodów, również opiera się na zabezpieczeniu potrzeb mamy w laktacji, czyli to położne jest tym pierwszym, tą pierwszą osobą, która wyciąga ręce do mamy i jej po prostu w tej laktacji pomaga. Czy to w szpitalu? Zdarza się, że, że są certyfikowani radcy laktacyjni na oddział szpitalnych. Jednak też wiem, że to nie zabezpiecza potrzeb mam. Po prostu jest ich za mało. I uważam, że właśnie tutaj dobrze zrobimy, jeśli będziemy same, my kobiety, już w trakcie ciąży same szukać tych informacji, żeby się edukować, bo ta wiedza nam właśnie da taką pewną bazę, spokój, na te przyszłe pojawiające się problemy. A proszę mi uwierzyć, tylko 5% mam ze wszystkich faktycznie wykazuje zmniejszoną ilość mleka. A co oznacza, że 95% ma jej wystarczająco dużo. I nawet bliźniaki można spokojnie wykarmić. Tylko też trzeba wiedzieć, w jaki sposób to robić. tak, żeby, to w, żeby zabezpieczyć i potrzeby żywieniowe, i nie tylko żywieniowe, jednego i drugiego dziecka. Ale to jest absolutnie możliwe. Nawet wiem, że mama trojaków do 10 miesiąca utrzymywała laktację. Także tak naprawdę mleko bierze się w ogóle z głowy. To nie jest tak, że bierze się z piersi. Ono tamten, dowszem wypływa. Ale mleko bierze się z głowy, jeśli nasza głowa będzie otwarta, będzie świadoma, będzie też ukierunkowała na na to, że faktycznie co by się nie działo, próbujemy i walczymy, to, to się uda po prostu, to się uda.
0: I tutaj mówimy też o tym, że tak naprawdę nie ma znaczenia, czy mama jest wielorudką, czy to jest jej pierwsze dziecko, prawda? bo każde dziecko, bo trzeba też pomyśleć o tej drugiej stronie, prawda? nie tylko o mamie, ale o tym małym ssaczu. On też się różni i od swojego rodzeństwa, na przykład nawet w przypadku bliźniaków, a także od takich elementów rozwojowych, bo tutaj też ważna rzecz, skoro mamy przyjemność rozmawiać z pielęgniarką neonatologiczną, przecież coraz więcej wcześniaków przychodzi na świat, prawda? Więc tutaj też nawet pamiętam do dzisiaj to, jak położne tłumaczyły, że wystarczy pod brodą delikatnie to usypiające przy piersi dziecko pogłaskać tak paluszkiem, żeby mu przypomnieć, hello, jesteś tutaj po to, żeby jeść też.
1: Dokładnie. W ogóle właśnie dobrze, że Pani poruszyła ten aspekt, jeszcze jeśli chodzi o możliwości dziecka. Nawet rozważając dziecko, które jest donoszone, urodzone o czasie, zdrowe, również może mieć problemy. I to jest kwestia tak naprawdę jego możliwości narządów znajdujących się w jamie ustnej. I tutaj bardzo często się zdarza też tak, że mimo, że mama ma prawidłową laktację, prawidłowe tutaj budowę piersi, prawidłową technikę przestawiania dziecka do piersi, a jednak coś się dzieje. No i wtedy warto jest zwrócić się albo do neurologopedy, albo też do położnej, czy nawet położnej z certyfikatem, która oceni pracę języka i wędzidełko. No to jest tak teraz powszechny problem. Dzieci mają skrócone wędzidełka, co im właśnie fizycznie utrudnia tą prawidłową pracę języka, która jest odpowiada no, bezpośrednio za pobieranie pokarmu z piersi. To jest ten jeden aspekt taki, powiedzmy, fizyczny. A kolejnym aspektem jest też, że dzieci mają różne, nazwijmy to, osobowości i potrzeby. No przecież jeden właśnie będzie takim ssakiem, co będzie wisiał na piersi non-stop, bo ma takie potrzeby. A inny będzie 15 minut z jednej piersi jadł, z drugiej piersi 15 i będzie spał 3 godziny. No i dziecku, znowu dziecku nierówne. Trzeba zawsze indywidualnie tak naprawdę podchodzić i do mamy, i do dziecka. Obserwować przede wszystkim, jak się zachowuje to dziecko, czy wykazuje przede wszystkim takie cechy, które wskazują nam na to, że się po prostu najada, bo mamy konkretne odnośniki, które świadczą o tym, że dziecko jest najedzone i że że prawidłowo przybiera na wadze i, i ta laktacja jest prawidłowa. I tutaj jeszcze kwestia wcześniaka. Mamy coraz więcej wcześniaków. Mniej więcej średnio 1 na 10 porodów to jest poród przedwczesny. Tylko poród przedwczesny to nie jest tylko poniżej 37 tygodni, że 36 czy 35, ale to jest również i 24 tak Zbliżamy się tak naprawdę do granicy 23 tygodni ratowania ludzkiego życia. Przecież to jest tak naprawdę drobinka, która w przyszłości no, musi mieć jakąś jakość życia. A zanim y, zawalczy o swoje życie, taka kruszynka 24 tygodniowa, no to przecież też powinna się nauczyć jeść. Oprócz tego, że najpierw ma ważniejsze rzeczy na głowie, tak powiem kolokwialnie, no bo musi zacząć sama oddychać, prawda, i, i, i cała ten organizm musi zacząć, funkcjonować prawidłowo. Owszem, zostawia się na sam koniec tak naprawdę naukę jedzenia. No i właśnie, jeśli jest wcześniak, który urodził się w 24 tygodniu i już ma 3 miesiące i powiedzmy korygowany już czas, kiedy byłby zbliżał się ten termin porodu, no to jednak te cechy wykazuje no, większe problemy. Ono jest jednak, ma inny start w życiu niż taki noworodek donoszony. Jemu będzie trudniej jeść z piersi. Na wcześniakach taka jest procedura, że najpierw karmimy przez zgłębnik, jeśli dziecko trawi, czyli rurką do żołądka. Później karmimy, są próby smoczkiem. A później, bo smoczek jest troszkę, butelka ze smoczkiem jest łatwiejsza dla dziecka, pobieranie pokarmu niż z piersi, a później wkraczamy z piersią. Dlatego, że tak naprawdę jedzenie z piersi to jest ogromny wysiłek dla dziecka. Tutaj musi być taka koordynacja już na wysokim poziomie, sania, oddychania i połykania. I jednak trzeba wytworzyć takie podciśnienie. Żeby pobrać mleko z piersi. Z butelki jest to po prostu trochę łatwiejsze, ale tu muszę też zaznaczyć, że czasami jest tak o, że jak z butelki już się nauczy, to już z piersi na pewno nie. Akurat u wcześniaków jest e, inaczej, dlatego że one nie zapamiętują tego. I dlatego mamy możliwość w konsekwencji karmić piersią, jeśli e, są ku temu warunki, takie jeśli dziecko faktycznie wykazuje taką aktywność i są zachowane te warunki do tego, żeby to wyglądało prawidłowo.
0: Albo po prostu też łączyć. I tutaj skoro już Pani powiedziała o tej butelce, to uwaga, w tej butelce także dla wcześniaka, a może właśnie nawet przede wszystkim dla wcześniaka
1: mamy mleko mamy. Dokładnie, właśnie. Muszę też to powiedzieć, bo karmienie z butelką to nie jest karmienie mlekiem sztucznym. I jeśli już rozmawiamy o wcześniaku, to mleko mamy jest lekiem. Jest po prostu lekiem. To jest szczepionka niemalże. To po prostu jest najlepsze i najbardziej wartościowe to, co może mama podarować swojemu dziecku, jak leży w inkubatorku. Bo myślą mamy, że są takie bezradne, że nie wiedzą co teraz, co one mogłyby zrobić. Właśnie to podać dziecku swoje mleko. I wtedy następuje taki system, mamy, odciągają pokarm, ten pokarm jest przechowywany w lodówce przez odpowiednią ilość godzin i w te, znaczy, oczywiście może być na bieżąco wykorzystywane ale jest tak, że nie od razu odciągnięte mleko można wylewać, tylko po prostu można trzymać przez jakiś okres w lodówce, nawet je mrozić. I takie mleko jest podawane dziecku właśnie, jeśli jest jeszcze na tyle małe, niedojrzałe, że przez zgłębnik, czyli rureczką do żołądka, a później właśnie przez butelkę można podawać dziecku to mamy mleko. I to tak w zasadzie to jest tak zwane KPI, tak? Alternatywna forma, że tak powiem, podania jednak swojego mleka, który jest niezwykle cenny i nie można o tym zapominać, że to po prostu jest tam tyle wartościowych substancji, tyle przeciwciał. Każda bakteria i wirus, który znajduje się u mamy w ciele i na ciele, dorosły człowiek przyprodukuje przeciwciała. Czyli coś taką dla tych drobnoustrojów choroby, i te przeciwciała przechodzą z mlekiem, czyli, czyli są, są one obecne w mleku. To tak, jak właśnie byśmy przekazywali gotowe przeciwciała, taką naturalną szczepionkę, swojemu dziecku. No po prostu nic wartościowego nie możemy podarować w tym momencie. Czyli to wszystko mamy w mleku matki, tak? Dokładnie tak. Ale podkreśla
0: też Pani za każdym razem, że to karmienie piersią jest tak dobre oczywiście dla dziecka, dla niemowlęcia, ale też i dla matki dlaczego dla matki też jest dobre.
1: Już opowiadam. Dlatego, że dla matki wydawałoby się, że to może nie ma jakiegoś większego znaczenia, że karmi piersią. A jak wskazują badania i i jak wiemy już, jak tutaj literatura nam pokazuje, karmienie piersią zabezpiecza przed występowaniem pewnych nowotworów kobiecych. I tak naprawdę to my same sobie darujemy po prostu zdrowie. Jest mniejsze ryzyko zachorowania na właśnie na na raka piersi i raka macicy, więc to są hormony, w czasie laktacji w ogóle wytwarzane są takie specjalne hormony i jeśli ta laktacja trwa dłużej, to te hormony też u nas funkcjonują dłużej. W związku z tym te inne hormony funkcjonują krócej. Te, które mogłyby powodować właśnie ryzyko zachorowania na nowotwór piersi czy czy macicy. Ale to też jakby względy są emocjonalne, bo w ogóle fakt porodu, ten moment samego porodu To też jest niesamowity moment, tak zupełnie patrząc na aspekt wewnątrz, co się się dzieje wewnątrz kobiety i tutaj w jej układzie hormonalnym, bo tam wytwarza się po prostu burza i koktajl miłości, to się tak nazywa. Koktajl miłości, czyli jest wyrzut oksytocyny właśnie tego hormonu szczęścia i miłości i tam, jeśli kobieta rodzi, oczywiście muszę zaznaczyć, że nie nie każda kobieta ma możliwość porodu naturalnego. Ja tutaj mówię akurat o porodzie naturalnym. Jeśli kobieta rodzi w sposób naturalny, to dziecko od razu po porodzie ma położone na piersi i tutaj dzieją się cuda. I tak naprawdę to nam um, też daje lepszy start w tej laktacji, no, a co za tym idzie korzyści właśnie i dla dziecka, i dla matki. Ta burza hormonów jest niezwykle cenna i wartościowa, dlatego, że tworzy się więź między matką a dzieckiem. To jest coś takiego, czego nie można zobaczyć gołym okiem, tak? To jest, to jest takie, bym powiedział, metafizyczne trochę, ale coś takiego jest, że po prostu ta więź z dzieckiem później nam odbija się pozytywnie, tak? Na relacjach, nawet w przyszłych relacjach. Jak dziecko ma 5 lat, 8, 10, to po prostu tworzy się ta relacja od samego początku. I to wpływa w ogóle na laktację. I te korzyści dla matki, to nie jest to tylko właśnie te prozdrowotne, tylko, a i tutaj jeszcze muszę powiedzieć, jeśli chodzi o takie stricte chorobowe jednostki, to tutaj, jeśli chodzi o osteoporozę, po prostu mamy mniejsze ryzyko jej występowania, ewentualnie opóźnienia Bo w ogóle też przeczytałam taki ciekawy artykuł, że mimo, że mama karmiąc piersią swoje jakby zapasy wapnia oddaje do mleka, tak? no bo tam jest główny ten składnik pierwiastek, to natura w ramach wdzięczności okazuje się, że po dwóch latach od zakończenia kościec matki są wzmocnione. O dziwo, więc to jest niesamowite. Ja po prostu jak to przeczytałam, to, to byłam pod wielkim wrażeniem. Tak? A to chociażby
0: dlatego, że przez mhm. lata ciągle jeszcze pokutowało takie sformułowanie, że przecież dziecko to de facto no, swoisty pasożyt w organizmie matki, tak? Że zęby polecą, włosy, paznokcie, o kościach właśnie też mhm. nie wspominają.
1: No właśnie, bo ja nie mogę też powiedzieć, że nie tracimy pierwiastków, jeśli mama no, nie ma czasu powiedzmy na zdrową, zbilansowaną dietę, bo przy dzieciach jest po prostu Różnie, że czasami się o sobie, o sobie samemu zapomina, żeby zadbać też również o tą dietę, o te faktycznie składniki mineralne, o te wartości odżywcze to może być taki, taki efekt w trakcie karmienia, że będzie ta skóra taka bardziej szara, czy włosy będą wypadać. Tak, ale to nam daje sygnał. Mamo, zadbaj o siebie po prostu. Jedz więcej wartościowych rzeczy. Skup się trochę na sobie, bo ty też jesteś ważna. I pomimo, że ta, ten okres laktacji no nie trwa przecież wiecznie, tak? No mówimy, że no dwa lata, więcej plus, minus, zależy, to potem właśnie, pomimo, że już, już laktacja jest zakończona i pomimo, że mogą pojawić się pewne niedobroga dobory, szczególnie właśnie tutaj mówię o, o kościach, no to właśnie natura nas tutaj tak obdarza cennie, taki daje nam prezent w postaci tego, że po prostu nasze kości się wzmacniają w stosunku do czasu przed ciążą. Więc to w ogóle jest no, 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 korzyść jedna za drugą.
0: Niesamowite. To jest bardzo budujące, o czym mhm. pani mówi. Jeszcze jest przecież taki bardzo kobiecy plus karmienia piersią, utrata wagi.
1: Ach, oczywiście, że tak. No, nie będę się tutaj jakoś chwalić szczególnie, ale yy, każda moja ciąża kończyła się tym, przybierałam na wadze około 20 kg. I tak naprawdę minęło pół roku, a ja już tych kilogramów nie mam. Moja laktacja jest naprawdę bardzo obfita i tak naprawdę i doczekałam do właśnie konkretnego ukończenia 6 miesięcy i dopiero zaczęliśmy wprowadzać warzywa, tak? Ale tu był tylko i wyłącznie karmienie piersią w ogóle zero wody bo w ogóle to jest gdzieś tam Oto, przeżytek zapytać <grym> jak z tym przepajaniem Absolutnie nie ma potrzeby. Od razu chcę tutaj zweryfikować wszystko, bo różne są głosy i od różnych osób się słyszę, nie tylko od tam cioci, mamy, babci. No ale też no, nie ukrywajmy, że od osób z, z ochrony zdrowia też można takie usłyszeć jednak. No to nie chciałam zdementować, nie dopajamy. Nie ma takiej absolutnie potrzeby, dlatego, że mleko w 90% paru procentach składa się z wody. Czy to jest karmione piersią dziecko, czyli to pokarm, czy to jest kobiece pokarm, czy to jest mleko modyfikowane. Przecież najpierw wlewamy wodę, a dopiero potem dodajemy ewentualnie miarki, więc to jest wystarczająco ilość wody w podawanym mleku, żeby zaspokoić te potrzeby dla dziecka. No i właśnie jeszcze tutaj wrócę do laktacji, do tej takiej fizjologii, że najpierw w pierwszej fazie no leci więcej takiego mleka, które jest bardziej rozwodnione. Czyli powiedzmy najpierw dziecko napije się, a potem zjada. I to ładnie można zaobserwować właśnie jak się odciąga pokarm po, po, po nakarmieniu dziecka, odciąga się pokarm, to wtedy widać... I przez roczystą buteleczkę widać różne warstwy, to Dokładnie. trochę tak jakby
0: było mleko i śmietanka.
1: Dokładnie tak. tak. No właśnie to nam pokazuje, już wtedy widzimy, że, że to, ta woda jest i nie ma potrzeby. Jeśli dziecko chce pić, karmimy piersią, podajemy pierś. I nasze, nasze piersi są bardzo mądre, nasza głowa jest bardzo mądra i ona doskonale wie, czego dziecko potrzebuje. My po prostu dostosowujemy się do potrzeb dziecka. I właśnie jeśli chodzi o objętość laktacji i o to, ile mamy mleka, to też nasz organizm jest bardzo inteligentny. On się dostosowuje do potrzeb dziecka. Jeśli dziecko jest często przy piersi, będzie produkował mleko. No bo myśli, o, potrzeba, jest potrzeba, jest potrzeba, tak? Jest stanie, jest przystawienie do piersi, jest potrzeba. No to produkujemy. Ale jeśli damy smoczek, czy damy mleko sztuczne, bo wydaje nam się, że dziecko się nie najada. Yeah. <laughs> no to mamy przerwę w karmieniu. No to wtedy nasza głowa myśli, aha, czyli w zasadzie to jest za dużo tego mleka, to możemy troszkę przyhamować. I się zaczyna błędne koło, tak bo tu o jednak faktycznie trochę mniej tego mleka, no bo podaliśmy wcześniej mleko sztuczne czy wodę, no i się okazuje, że zwalniamy, zwalniamy, no więc przyspieszamy, wtedy odstawiamy butelkę i po prostu a niech dziecko wisi na tej piersi, niech ma, to jest jego teraz. I tak i wtedy nasza głowa, a znowu sygnał, no dobra, to produkujemy, bo jest taka potrzeba potrzeba i nasza głowa reaguje po prostu na potrzeby naszego dziecka. Czy pani dziecko, czy ono dużo i często wisi na tej piersi? Jak to wygląda? Oczywiście. W ogóle chciałam powiedzieć troszeczkę m, tak prywatnie, właśnie z perspektywy mojej czwórki dzieci. Każde, każde karmiłam piersią. I nie ukrywam, że to pierwsze moje dziecko, no to faktycznie pojawiały się różne myśli. I było właśnie no trochę tak standardowo. A może jednak coś jest nie tak? A może ja nie najada się? No mimo, że już byłam położną, tak? wie, Jakby teoretycznie wszystko wiedziałam. A w praktyce, no byłam matką przede wszystkim, a nie położną. I czasami dochodziły do głosu pewne myśli, że może coś jest nie tak. Zwłaszcza, że tych myśli,
0: ale też i podpowiedzi znajdujemy bardzo wiele. Nie tylko w tak zwanej wiosce, która się jakby opiekuje matką mhm. z dzieckiem, prawda? To taka sytuacja, o której mówimy, taka no, typowo już z literatury naukowej, Także że przydałaby się jedna wioska po to, żeby wychować jedno dziecko. No i rzeczywiście otoczone koleżankami, bardzo często mamami, babciami, ciociami, ale teraz też no, po prostu siecią powiązań internetowych, wszystkie blogi parentingowe, no i każda mama swoim doświadczeniu gdzieś tam pisze. Chcąc, nie chcąc, ulegamy tym sugestiom. Dokładnie,
1: w ogóle podświadomość gdzieś tam nam pewne rzeczy chwyta i myślę sobie, gdzieś przeczytałam coś, gdzieś to faktycznie, gdzie zagnieździło się, nazwijmy to tak, i to mimo wszystko gdzieś wraca, że a może jednak, bo tam przecież ktoś coś napisał, to może i u mnie tak jest, no i się okazuje, że właśnie przez tą burzę myśli Robimy tak naprawdę, no no nie chcę powiedzieć, że krzywdę, ale dzieje się coś, co nie jest prawidłowe i się zaczyna właśnie to błędne koło. I tak jak chciałam powiedzieć, że przy pierwszym pierwszym dziecku, to też była pierwsza moja laktacja, pierwsze moje dziecko, więc teoria teorią. No ale jednak problemy były i nie mogę powiedzieć, że, że to była taka łatwa, mleczna droga, bo nie była mleczna, łatwa droga. E, kolejne dziecko, to już, już miałam pewne swoje doświadczenia. tak? No, dalej byłam, to, to był mój piąty rok studiów, więc też e, i praktyki, i ta teoria już troszkę inaczej, tutaj już doświadczenia własne. Ta laktacja wychodziła nam e, dość dobrze, e, skończyła się bodajże... E, jak Mój syn miał półtora roku, więc ja wtedy wróciłam, w ogóle nie wróciłam, tylko zaczęłam pracować zawodowo w szpitalu No i siłą rzeczy gdzieś tam ta moja nieobecność się na tym odbiła. No ale też wyciągnąłam pewne wnioski. Przy trzecim już byłam zawodowo, pracowałam kilka lat właśnie na oddziale intensywnej terapii. Miałam tutaj zlaktacja nasza na, na oddziale intensywnej terapii. To jest naprawdę bardzo ważny temat, no, kluczowy dla nas położnych, tak naprawdę jeśli chodzi o relacje położna mama ale też położna pacjent. I tutaj już już czułam po prostu wewnętrzną siłę, że tak powiem, że tu mało co mnie może zaskoczyć tak naprawdę. No i tutaj ku mojemu zaskoczeniu również się pojawiły problemy. Jak się później okazało, właśnie to były te problemy ze strony dziecka, czyli tutaj tego aparatu związanego z z pracą języka, z wędzidełkiem. Ale ja się nie poddałam i karmiliśmy się około 2,5 roku. I teraz mój maluszek ma pół roku, i również nie było tak kolorowo. Jednak znając to właśnie świadomość, to co mówiłam na początku, że edukacja, czyli nasza wiedza, to jest potęga tak naprawdę. Jeśli ja wiem, że może się coś wydarzyć, jak się to objawia, to ja wiem, jak mogę zadziałać. Jestem w tej komfortowej sytuacji, że jestem specjalistą, więc sama sobie mogę poradzić. Ale niektóre mamy, nie mają takiego komfortu, ale za to są możliwości jakby... Poproszenie o pomoc właśnie położną certyfikowaną radcę laktacyjną. I tutaj jeśli chodzi o mojego półrocznego synka, już wiedziałam, że coś jest nie tak w zasadzie od samego początku po porodzie. Jeśli chodzi znowu o jego pracę języka i wędzidełko, szybko się uporaliśmy z tym, po prostu podcięliśmy króciutki zabieg, podcięliśmy to wędzidełko, język został uwolniony. I dziecko mogło spokojnie dalej jeść z piersi i karmimy się wciąż. I absolutnie czy to jest obciążające, czy nie, no też każde dziecko jest inne. Jedno wisi przy piersi, drugie nie. Trzecie znowu wisi, czwarte nie. No i ten akurat mój synek półroczny. Są różne momenty. Tak naprawdę to troszkę się koreluje z jego rozwojem. tak? Jeśli on ma taki, że zaczyna zdobywać pewne umiejętności, no to widać ewidentnie przełożenie w tym, że jest troszkę taki ma większe potrzeby, właśnie żywieniowo, blisk relacjonowo. Trudno to mi określić, ale chodzi o to, że po prostu wtedy jest częściej przy piersi. A co ja robię? Jeśli mój dziec, moje dziecko chce jeść piersi, ma potrzebę sania, to ja po prostu się z nim kładę i choćby był bałagan w domu i nieugotowany obiad, ja po prostu jestem teraz dla dziecka, bo wiem, że to dla niego jest najważniejsze, ważniejsze niż ten kusz na półkach, i po prostu się z nim kładę, leżę, on sobie je z jednej piersi, z drugiej, wracamy znowu do pierwszej aż po prostu będzie on... usatysfakcjonowany, tak nazwijmy to. Więc absolutnie problemy i mnie się zdarzały i to były przeróżne problemy wynikające z mojego właśnie takiego troszeczkę zaburzonego myślenia albo takich moich obaw, ale też ze strony dziecka. I tak na wszystko można znaleźć rozwiązanie. I to jest my się budujące, bo tak jak powiedziałam, tylko 5% ma, ma faktyczny niedobór e, pokarmu z jakichś względów, czy to właśnie e, genetycznych, czy chorobowych. No po prostu, ale to jest tak czy siak 5%. To tak naprawdę bardzo niewiele. No tak, w porównaniu z tymi wszystkimi mamami. Czyli
0: nadzieja w nas. Chyba też trzeba w siebie uwierzyć, prawda? No tutaj w pani przypadku to rzeczywiście przepięknie przemawia za tym też doświadczenie. Ale często też jest tak, że mama staje tak wobec tego, że jejku na pewno się nie najadło. No to trzeba szybciutko coś tutaj mu podać i tak dalej.
1: No właśnie tak, bo mama chce jak najlepiej dla swojego dziecka. Jeśli widzi, że dziecko płacze, no to coś się dzieje, tak? No mama to jakby obwinia troszkę siebie, że to na pewno Niestety jest jej wina. Niestety najczęściej. Właśnie, najczęściej, że to jest jej wina. Coś jest nie tak. Coś robi źle, bo że no na pewno chodzi o to mleko. Że na pewno jest jego za mało, on się nie najada, bo on ciągle chce to piersi. On ciągle płacze i po prostu no, ciągle coś się dzieje, że nie śpi tak jak to powinno być, że naje się przez pół godziny i śpi kolejne trzy. No a jednak on cały czas się budzi i płacze i nawet jak przy tej piersi jest, to on się tak denerwuje. No bo przecież emocje mamy odbijają się na emocjach dziecka i po prostu czasami to nie jest tylko kwestia samego dziecka, tylko właśnie tego, że on czuje ten stres mamy i y, ono będzie takie zaniepokojone i znowu to się trochę tak nam zapętla, no bo znowu jest niespokojne dziecko, mama się znowu przejmuje, denerwuje, że to na pewno jej wina, no i tak zaczynają się po prostu problemy laktacyjne, a y, najważniejsze jest właśnie wyciszyć siebie, uspokoić się, zadzwonić albo poprosić o radę właśnie profesjonalisty, specjalisty, który oceni po prostu bardzo Obiektywnie, czy faktycznie jest się czym przejmować, czy po prostu to są nasze emocje i, i gdzieś to jest takim tym głównym naszym problemem. I trzeba to powiedzieć właśnie o tych wskaźnikach, które pokazują nam, że dziecko faktycznie się najada, bo nawet jeśli się najada, ale płacze, to nie znaczy, że, się, że jest tego mleka mało. I tutaj mamy właśnie pewne wyznaczniki, które mówią nam o tym, na przykład ilość w, w, mokrych pieluszek, a takim w ogóle obiektywnym jest przyrost masy ciała, czy to dobowy, czy dobowy, w w, w korelacji z tygodniem. To po prostu nam są takie pewne konkretne cechy, które mówią nam o tym, że tu z laktacją jest wszystko w porządku. Po prostu to to są emocje, tak? Że tu nie musimy się skupić na tej laktacji, tylko chyba bardziej na na sobie, że że to po prostu że że, że to my jesteśmy. Ta nasza aura, te nasze emocje mogą właśnie negatywnie oddziaływać. I i tu nasza głowa, naprawdę nasza głowa jest bardzo mądra. I dajmy jej Działać tak jak natura to stworzyła, tak że, żeby się po prostu nie nakręcać niepotrzebnie. Ja wszystko rozumiem, że to jest wszystko dla dobra dziecka, no ale Fakty są takie, że to nasze negatywne emocje, to nasze nakręcanie powodują, że te problemy się spiętrzają, a nie nam umniejszają. Chyba
0: takim najpoważniejszym problemem, jaki mają mamy, to jest taka frustracja, boże, co ja zjadłam, że chyba boli go brzuszek, a może raczej na pewno boli go brzuszek. No bo tutaj się skręca, to tu wije, tutaj te kolki się pojawiają. Co ja mam jeść? Już tego nie jem, tamtego nie jem, tego nie piję, tamtego nie piję, a tutaj nadal jest problem.
1: Tak, to też troszeczkę nam tutaj e, takie, taka dalsza, znaczy jakiś czas temu było, że faktycznie dieta matki, dieta mamy karmiącej, że jest, że nie można tego, a fasolki, a nie można kapusty, a w ogóle nie można kawy, Truska, nic nie można, kawy, nie cytrusów, można. orzechów, czekolady, no nic tak. nie można. No, no chleb i woda chyba tam zostawała tylko. Nie gotowana piersi. Oj, a to, ale żeby kurczak był tylko <śmiech> z dobrego pochodzenia, prawda? Z indyka. Ach, no hmm. to z indyka nawet. No właśnie, no i tutaj mamy kolejne mit. Dlatego, że nie ma diety matki karmiącej. To jest dieta, ale to jest dieta lekko strawna i zdrowa. Taka normalna, zdrowa dieta. Bogata w warzywa, bogata w w owoce, bogata w węglowodany, w mięso. Owszem, zabronione są na przykład zupki instant. Tam, gdzie są cała jakby pula różnych konserwantów i tego, co normalnie dla normalnego, zdrowego człowieka, kobiety, mężczyzny jest po prostu potencjalne, potencjalnie szkodliwe, tak? Fast foody. Używki. Używki, oczywiście, że tak. Aczkolwiek kawa jest dozwolona absolutnie w czasie ciąży i w czasie karmienia piersią. Może mama pić kawę do 80 mg kafeiny, jak się nie, nie mylę. Także dwie kawki absolutnie może być i to nie jest nic złego. Także, ale jeśli chodzi o papierosy, alkohol czy inne używki, tutaj absolutnie nie ma możliwości, znaczy nie ma możliwości, po prostu są niewskazane, zabronione, jeśli zależy nam na zdrowiu, naszym i dziecka. Ale stricte mamy diety mamy karmiącej nie ma. To jest po prostu mit, dlatego że mleko nie bierze się z żołądka mamy. Mleko bierze się z krwi. Już tutaj mówiłam, że hormonalnie głowa odpowiada, ale fizycznie mleko bierze się z krwi. To krew krąży wokół naszego gruczołu piersiowego i ten gruczoł mleczny... On sobie tworzy to mleczko właśnie y, pobierając te substancje odżywcze z krwi. No to w krwi no, nam nie lata tam, nie wiem, kotlet czy tam kapusta, no prawda? Więc y, nie mam diety mamy karmiącej. A dlaczego pojawiają się bóle brzuszka zatem? A dlatego, że Normalnym jest i fizjologicznym, i to jest absolutna norma, że noworodek rodzi się z niedojrzałym układem pokarmowym. Jemu po prostu... Także
0: ten zdrowo urodzony, bo oczywiście taka mantra powtarzana jest dzieciom wcześniej urodzonym.
1: Nie. Właśnie to jest fakt dotyczący dzieci dojrzałych, urodzonych o czasie, zdrowych każdy noworodek rodzi się z niedojrzałym układem pokarmowym. I tak już jest. I będziemy, jedne dzieci będą miały większe problemy ze strony brzuszka, inne mniejsze i niezależnie co z je mama. Mimo, że jest tak utarte i gdzieś tam sobie czasami sami korelacje robimy Ojej, a ja chyba zjadłam, no nie wiem, tą kapustę, bo wigilia była i ja zjadłam, a to dziecko teraz mi płacze. No po prostu czasami to wynika z tego, że też może byli goście i gdzieś to jest stres dla dziecka, bo nowe, nowe osoby, nowe dużo bodźców. bodźców i to się odbija po prostu takim płaczem, ale no nie korelujmy tego z, z tym, co mama zjadła. Także normalnym jest i to jest naturalne, że dziecko ma niedojrzały układ pokarmowy i mogą być, występować różne trudności. Z czasem po prostu one będą mniejsze i będą mijały niesamowite rzeczy
0: pani odkrywa na nowo. Prawda? Myślę, że wśród wielu radiosłuchaczy, no to jest takie odkrycie, ponowne odkrycie Ameryki, tak, że jednak nie tylko na tej gotowanej piersi z indyka <grym> i suchym takim <grym> mięsku z wody, mhm. tylko, że rzeczywiście po prostu można jeść, tak? Ta, I owoce sezonowe też.
1: Oczywiście, że można. Ja bym powiedziała więcej, trzeba jeść, po prostu trzeba jeść, tak? No bo też mama musi mieć siłę. No, nie, no ja Jak może mama czuć się dobrze i zdrowo jedząc właśnie gotowaną filet z piersi indyka i no ewentualnie marchewkę gotowaną? No jak? No No nie da się, no umówmy się, nam jest potrzebna zróżnicowana, dobrze zbilansowana dieta. Dla dobrego samopoczucia, owszem, w czasie laktacji, zwiększa się kaloryczność o około 300 do 500 kilokalorii na dobę. Także my musimy jeszcze więcej jeść niż w ciąży, czy przed ciążą. To po prostu mama musi mieć siłę na to, żeby wstawać w nocy, żeby zajmować się tym noworodkiem, niemowlakiem, żeby mogła wyprodukować mleko, bo organizm też jest mądry. Naprawdę trzeba przyznać, że... Właściwie
0: mówi się o tym, że są zachcianki w czasie ciąży, ale przecież wierzę, że tutaj też wiele naszych radiosłuchaczek słuchaczek podzieli się takim doświadczeniem, że to właśnie tuż po urodzeniu dziecka można mieć tak zwane zachcianki, czyli po prostu chce się zwiększyć bardzo często tę kaloryczność. Chce się dostać nawet dwa schabowe na talerzu i zagryźć to czekoladą. Czyli to jest to, o czym pani tutaj mówi, tak, że potrzebujemy, nasz organizm produkujący
1: to mleko potrzebuje większej ilości kalorii. Tak, dokładnie. My musimy być takie troszkę skupione w sobie, w swoje potrzeby, intuicyjne. Tak, Jeśli mamy potrzebę, żeby faktycznie zjeść, no to jedzmy. Ja rozumiem, że to czasami jest tak, że no, jesteśmy już w domu, mąż poszedł już do pracy, no sama jestem z tym dzieckiem, mam jeszcze tam dwulatka, trzylatka starszego, tu trzeba się zająć, tu trzeba się zająć. No ale okej, okay, to zróbmy w takim razie. No, I ostatnia
0: takie... rzecz, o której mama tak, myśli, to to, żeby zjeść <laughs> y, y, posiłek, taki ta <laughs> słynna,
1: zmrożona kawa, którą <laughs> się przygotowało rano, a po dwudziestu
0: tej można ją wypić.
1: No niestety czasami tak bywa, ale mam wrażenie, że mamy potrafią, bo są dzielnymi kobietami, same wyciągnąć wnioski. Troszeczkę kwestia priorytetów, tak? No uszeregujmy sobie w miarę możliwości oczywiście ten dzień, tak? Że no teraz tu jak dziecko wstaje, to starsze no nie wiem o ósmej, no a tutaj ten mały jadł o siódmej, no to można gdzieś tam ten czas albo wykorzystać właśnie do przygotowania posiłku, zrobić sobie tą kawę. No oczywiście, no Każda sytuacja jest inna i nie można szufladkować, ale ważne jest, żebyśmy się po prostu skupiły my, mamy również na sobie, bo my jesteśmy też ważne. No to od nas wszystko jakby się zaczę- zaczęło, tak? Więc to i my jesteśmy całym światem dla naszych dzieci, więc my musimy być i silne, i zdrowe, odpowiedzialne, mądre, żeby dać swoim dzieciom jak najwięcej. No i jeszcze
0: ta psychologia, tak często mama uważa to za wielką życiową porażkę, wtedy kiedy... No właśnie, próbuje, próbuje, próbuje. Być może nie ma tego doradcy laktacyjnego, nie ma kto wskazać, co jest nie tak. Czy z nią, czy właśnie chociażby z tym odruchem ssania u dziecka. Takie zapędzenie się w kozi ruch, no to już lepiej po co? tak? No to po prostu zróbmy to, co nam na gotowe przygotowano i podajmy.
1: No właśnie m- mamy bardzo często, mało jakieś takie wyrzuty sumienia yy, wobec tego, że może no, coś im nie wyszło, tak? Coś, to co na przykład, bo miały założenie takie, że będą karmić piersią.
0: A, w ogóle że miały takie
1: założenie, tak. jak to będzie wygląda cudownie.
0: Tak. <laughs> no tak w książce napisali, że tu będzie taki, Aha. tak? Że no, zje czasie... pół godziny
1: i trzy godziny będzie spać i w ogóle laktacja to ona tam sama i wszystko będzie cudownie. Będzie ona tak jadło i ono będzie tak, odbije sobie i tak będzie sobie spało później, a ja sobie będę mogła odpocząć albo gotować obiad. No tak, a życie nam pokazuje inne scenariusze zupełnie. No i właśnie, i, i, i ja tak chcę zacząć od tego, że, że mama ma pewne założenia. A w ogóle to cudownie, że mama w ogóle myśli o tym, że chce karmić piersią i że ona będzie karmić już piersią. już robi sobie
0: taką wizualizację. Tak, to, to jest to bardzo ma... ważne.
1: Naprawdę. Kupuje poduszkę
0: bardzo często. Tak, fasol,
1: fasolkę, poduszkę do karmienia. Tak oczywiście gdzieś tam nawet o laktatorze myśli, że może się na wypadek jakiś tam przyda, prawda? No bo to też jednak asortyment, który warto mieć po porodzie, przygotować się. No i w ogóle jest zaopatrzona w różne takie gadżety, nazwijmy to ułatwiające Podgrzewacze właśnie. na przykład też. I tutaj nie tylko Aha. oczywiście
0: dlatego mleka sztucznego, no. ale także dlatego mleka matczynego. I tutaj o dziwo też to, o czym pani mówiła. Aha. Kwestia związana z tym, jak różne są dzieci. Na przykład absolutna chęć tutaj z mojej strony podzielenia się taką oto refleksją, że jedna dziewczynka lubiła mleko po prostu lekko podgrzane, czyli takie, tak jak to kiedyś. prawda, Ciepluteńkie, mówię, takie, takie się ciepluteńkie. A druga odrzucała, odrzucała, wypluwała ten smoczek, kiedy jakby dopijaliśmy tym mlekiem mamy. No i nikt nie wiedział, dlaczego. No jak? na przecież nie damy dziecku zimnego. No i właśnie gdzieś tam udało się podać to zimne i okazało się, że...
1: Że Lwoli po prostu. No właśnie. I aż z radości rączki i nóżki. Po prostu takie miała predyspozycję. Znaczy takie potrzeby, tak? Że i, i ona A może też robiła... y, nadwrażliwa na ciepło
0: przecież, prawda? To, to są takie rzeczy, na których musimy się też jakby Indywidualne w ogóle, uczyć, tak. tak,
1: to są w ogóle zindywidualizowane cechy ciebie. Trzy bliźniaka. No dokładnie. Niby się wydawało, że bliźniaki to tak samo wszystko, prawda? A jednak a jednak, tak, nie. O, jest tym cze- w tym samym czasie z tego brzuszka wyszło i co z tego, Aha, jak się tak, tak. różniło. <laughs> I, d- I już od samego początku, prawda? Nawet nie mówimy o tutaj cechach jakichś takich osobowości na przyszłość, tak. tylko no, po, po oczywiście prostu oczywiście mówimy od samego o tym, początku. że
0: przy piersi to jest taka nie Inaczej ta mm-hmm. ciepłota jest oczywiście nieodłączna. Nie, Równ- znaczy, no tak, stała, tak? tak. No dziecko
1: tutaj. Aha, Ale jest o tym Pani mówiła, że
0: prawda, to odciąganie mleka, mm-hmm. że można też z niego korzystać i też jak najbardziej także wtedy, kiedy po prostu no mamy fizycznie nawet mm-hmm. nie ma, prawda, bo są różne sytuacje i zawodowe, oczywiście. i życiowe. Więc proszę bardzo, wtedy taki tata może wspierać to karmienie.
1: No tak, no bo przecież e, tak naprawdę n- n- nie ma nic przeciwko, żeby mleko w temperaturze pokojowej, niepodgrzane do tych 37 stopni, też jest e, prawidłowym, prawidłową temperaturą do podania e, dziecku. No tak, Ważne, no, żeby zjadło. Dokład- w- właśnie, to chodzi o to, ten cel, tak? O to założenie, jaki mamy cel. No, mamy cel, żeby dziecko zjadło, tak? No bo przecież jeść musi. A czy już woli temperaturę cieplejsze czy chłodniejsze, to już jest jego jakby wybór. I właśnie dlatego należy się pochylać nad swoim dzieckiem i nie traktować tego książkowo, tak że coś powinno zrobić, że powinno zjeść 15 minut z jednej piersi 15, z drugiej i 3 godziny spać. No nie. No dzieci są różne, my też jesteśmy różni, no każdy się różni od siebie. No nie ma, no chyba, że naprawdę to bliźniaki jednojajowe i w ogóle już takie naprawdę ewenementy, że że, że wspólne cechy mają. Ale zwykle człowiek od człowieka się różni, tak samo noworodek jest małym człowiekiem i też jedno od drugiego się różni. Absolutnie nie można szufladkować. Właśnie tak się skupić trzeba na dziecku, na tych jego potrzebach. No to jest też trudne, bo nie, u, nie oszukujmy się. Nie wiemy, to dziecko nie powie nam przecież, więc musimy jakby na podstawie obserwacji, na pewno, no na zasadzie też prób i błędów wyciągać na wnioski. wielu smoczków
0: do butelek.
1: O, właśnie. to jest też O różnym kształcie. Tak, to jest też temat bardzo szeroki i bardzo indywidualny, no bo jednak, no jak już chcemy próbować smoczkiem, nawet jeśli mama karmi, wyłącznie piersią, no ale przychodzi taki moment, że albo musi wrócić do pracy, albo gdzieś po prostu wyjść, bo też ma do tego prawo, no, że, że faktycznie przydałoby się, żeby to dziecko miało zabezpieczenie. Tak. W i w pogotowiu tego. Po prostu. Tak, gdzieś ale tam na wypadek. Właśnie komfortu, właśnie spokoju mhm. matki, tak? Że słuchajcie, no was tutaj zostawiam, ale mleko zostawiam tak. też. dokładnie. <śmiech> <śmiech> Mniej chwile nie będzie, ale mleko jest, także potrzeby te takie fizyczne dziecka, biologiczne, będą zaspokojone. No jednak się okazuje, prawda, że jedna butelka to nie jest takie proste. No, muszę powiedzieć też, że niektóre dzieci w ogóle nie potrafią pić z butelki. Mam taką dwójkę z czwórki, że po prostu w ogóle nie potrafi pić z butelki. To może być kwestia też wędzidełka, ale też kwestia tego, że po prostu on tylko i wyłącznie miało pierś do dyspozycji. I po prostu ono nie chce nic sztucznego. I czasami jest tak, że się szuka, 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 szuka. No i faktycznie też tutaj nie ukrywam, ale e, pomaga wizyta u albo neurologa albo właśnie u położnej certyfikowanej, która no dobierze ewentualnie, bo nie ukrywajmy faktu, że są różne specjalistyczne smoczki, tak w zależności od potrzeb, w zależności od budowy nawet podniebienia dziecka. No to po prostu jest cała masa różnych asortymentów. A ja tutaj rzeczywiście
0: ten asortyment
1: i wybór jest tak ogromny. Czasami ja aż za dużo sobie myślę. Tak, tak, to prawda. Bo się okazuje później, że tak naprawdę kupujemy, kupujemy to, tamto, przed porodem i to się przyda, i to się przyda. A przychodzi moment, że już dziecko jest na świecie i o tego nie użyłam, tego nie użyłam, to raz użyłam. No ale też nie ukrywajmy, że pewne pewne przedmioty po prostu nam ułatwiają tą pielęgnację. Skoro już jesteśmy
0: przy butelkach, to na przykład wyparzacz, prawda? Mhm. To jest akurat coś, co nie, nie tylko w dobie pandemii koronawirusa, kiedy mhm. to wszystkie bakterie i zarazki rzeczywiście, ale tutaj, a nie w zmywarce, mhm. są o wiele lepiej przygotowane później, Tak, no tak
1: bo to jest sterylizacja Róż, oczywiście są różne metody. tak? To może być w, w kuchence mikrofolowej, to może być właśnie taki sterylizator na parę wodną. No on wtedy nam faktycznie daje tą gwarancję czystości. No bo nie oszukujmy się, jednak przy, przy karmieniu butelką i mlekiem sztucznym no czy mlekiem mamy, ale że za pomocą butelki, no to jednak nam troszkę, że tak powiem, sprawa się komplikuje, bo trzeba zadbać o właśnie o tą czystość butelki i tak naprawdę po bo każdym... w konsekwencji o czystość jamy ustnej,
0: bo to też mhm. później jakakolwiek malutka afta ranka powoduje, że
1: no dziecko znów odrzuca, tak? Dokładnie i ono czuje po prostu ból, dyskomfort, coś się dzieje, no i znowu jest kolejny problem, którego można było tak naprawdę uniknąć, poprzez jakby trzymanie się też tych norm i zasad dbania o czystość butelek. No bo to nie może być tak, że przepłuczemy wodą, odstawiamy i jest. No niestety nie. To jest właśnie ta trudność. I tutaj karmienie piersią jest o tyle łatwe, że po prostu ta piersi zawsze jest dostępna, zawsze jest czysta, zawsze jest ciepłe, zawsze jest gotowe do od razu do podania dziecku. Więc tutaj no właśnie yy, są pewne wartości. Tak? No już nie rozpatruję tego, czy to jest wybór mamy, czy, że karmi butelką, czy piersią, czy tak po prostu się złożyło. Y, 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 czy po prostu. Y, no tak tak sytuacja wygląda, jak wygląda, no ale jednak, to, jeśli wprowadzamy... Jest to też dokarmianie,
0: prawda? No właśnie.
1: Jeśli wprowadzamy w ogóle butelkę, no to po prostu o nią zadawajmy, bo to jest bardzo ważne dla tej higieny, dla czystości, dlatego żeby dziecko było bezpieczne, żebyśmy nie musieli go narażać na potencjalne zakażenie jakimś drobnoustrojami.
0: I pomimo tego, że chociażby mamy uczestniczą w szkołach rodzenia, no i gdzieś tam próbują tą lalkę przystawiać nawet do piersi, to tak jak jest z tym przewijaniem, prawda? <śmiech> tak? <śmiech> no jednak <śmiech> żywe organ Organizm to żywy organizm i energetyczny też jak najbardziej. Sama kwestia przystawienia nawet dziecka do piersi, prawda? To jest też szalenie ważna rzecz. No w przypadku moim, kiedy były dwie, to pamiętam, że momentami zachowywałam się troszeczkę jak lwica z jakiegoś programu przyrodniczego, kiedy to już jedno dziecko przystawione do piersi, a drugie musiałam chwycić po prostu za śpioszki, bo nie miałam innej możliwości. No bo tutaj Jedno trzymałam jest. jedną ręką, tak,
1: oczywiście. Więc no, kosmiczne no, sytuacje, ale no m- można. No, oczywiście, że można. Tak naprawdę wychodzi to wszystko od naszych. No chęci, tak? No niestety
0: bliźniaki jedzą
1: razem. Oczywiście, ale to w tym, tak jest, w że czasie. dokładnie. Może, może tak być, że one się będą wymieniać i wtedy wychodzi, że mama tylko karmi, ale może być też tak, że po prostu one jednoczasowo mają taką potrzebę. No i wtedy mamy dwoje dzieci i dwie piersi na szczęście. Już nie mówiąc o trojakach i wielorakach, ale są bliźniaki i mamy dwie piersi, wtedy przestawiamy z pozycji właśnie tutaj spod pachy jedno dziecko, a drugie spod pachy drugie dziecko. No i jakoś trzeba zarazić właśnie tak jak pani Wtedy, mówię. kiedy zostajemy Same, sami. Tak, tak no bo sami. oczywiście,
0: tak jak też położna mhm. pokazywała i to, przecież ona podawała tak naprawdę mhm. dziecko kobiecie karmiącej, prawda? No też, jeżeli ktoś w domu jest, no to super, bo też po prostu poda to mhm. dzieciątko. Ale, ale nie zawsze
1: tak jest po prostu, a trzeba żyć dalej, trzeba sobie radzić, jeśli mamy właśnie za cel karmić piersią. No pierściół. i trzeba zatkać ten dziobek rozprzyszczany. No dokładnie, działać tu i teraz, tak no tak dokładnie, tu i teraz. Jeśli dziecko ma potrzeby jedno, no drugie, no to f- trzeba sobie tak poradzić, żeby zaspokoić potrzeby jednego i drugiego. No t- i szczerze powiedziawszy, mamy bliźniaków to, to tak jakby miały trzy ręce i w ogóle były po prostu, y- no działały wielokrotnie więcej nawet niż mają dzieci, tak? No bo jest dwójka dzieci, a ja działam tak, to do ilość, potęgi. Do tak, potęgi. Do, do potęgi, dokładnie. Więc tutaj już naprawdę, jak, jak, jak pani miała, y- wychowała bliźnięta i w ogóle mamy, które mają bliźniaki, to, to jestem godna, naprawdę, no jestem pełna podziwu tak naprawdę i, i gratuluję zaraz i to w ogóle myślę, że jakie to doświadczenia ma się też na później, takie organizacyjne nawet, gdzieś tam się to wyląsza. Logistyka wylosta, logistyka ale
0: niczego nie ujmując także mamy czwórki dzieci. Marta Ślipska była razem z nami, położna, specjalizująca się w pielęgniarstwie neonatologicznym, a także specjalista zdrowia publicznego. Bardzo pięknie dziękuję jej za to przypomnienie, jak to z tym noworodkiem i karmieniem było, ale też za otwarcie nam po raz kolejny oczu na to, jak ważne jest karmienie piersią i jak złotym tak naprawdę środkiem i napojem do zdrowia dziecka jest po prostu mleko matki. Bardzo Pani pięknie dziękuję za wizytę w studiu. Nie pierwsze i nie ostatnie nasze spotkanie, bo temat chyba wart jest tego, żeby ciągle o nim mówić.
1: Tak, bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło tutaj podzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą. Wszystkie mamy, które mają wątpliwości, mam taką radę, żeby po prostu szukały rozwiązań i nie poddawały się, bo to jest naprawdę najcenniejsza laktacja i mleko mamy. To jest najcenniejsze, co możemy podarować swoim dzieciom. Także trzymam kciuki za wszystkie mamy i jestem pewna, że sobie wszystkie świetnie poradzą, a a te, które mają wątpliwości, to nie bójmy się prosić o pomoc. Marta Ślipska była razem z nami. Dziękuję.